0: Sube la podcast.
1: Partimos el día reaccionando a las novedades de Chile y el mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata.
2: Al, algún director por ahí que nos vino a presentar alguna película y tuvimos que salvar, así que gracias retroactivas por aperrar y hacer esa...
3: Y ahora esa estoy acá, estás en mi programa.
2: Ahora estoy en Imagínate, tu programa. bienvenido. Gracias. Oye,
3: negro, bien. ¿y qué significa...? Eh, un, tener una alianza de una radio como Súbela para, para con el festival, ¿caché? Como, ¿cuál, sí. ¿qué significa que nosotros seamos media partners del festival y qué significa para ti de este festival que está en ca de categoría mundial?
2: Sí, la invitación siempre fue a, a, para nosotros importante en el sentido de, de salir de Santiago ¿ya? Eh, nosotros como tú bien sabes somos medio que es digital que está en Santiago, tenemos nuestra oficina nuestro estudio pero tenemos que estar conectados con lo que pasa en regiones y en general nos cuesta harto salir. Entonces eh, aquí se, se abrió una ventana que para nosotros es fundamental, que es poder sacar a Zubela de Santiago, ir a regiones, estar con la gente que está en el sur, en el norte, y nos cuesta a veces salir y, y la invitación nos cae de cajón para conectarnos no solamente con, con otras regiones, sino que también con el mundo de la cultura sucede esa y cómo se ambienta esa cultura en particular en la región de los ríos con este festival que es un festival internacional y que hay que en el fondo ponerle énfasis a eso, no es un festival que lleve pocos años, el próximo año van a ser 30 años, ahí estoy seguro que vamos a venir con bombos y petacas.
3: La alcaldesa, yo acá la hice comprometer, esa que invitar a, a Suela a la radio. No, a, a, los maneras. a los 30 años dijo que sí. Así Mira, que hay que venimos la conversando
2: pregunta. con la producción del festival hace mucho tiempo de que Suela debiese hacerse cargo de la fiesta de inauguración del festival. Así que yo desde ya pongo mis fichas ahí para traer también un poquito de cultura de Santiago, mezclarla con la cultura de acá y hacer una gran fiesta porque. Ni, son muy pocos los festivales que logran llegar a los 30 años en el, ex, en el sur del mundo, en el extremo sur del mundo como es este festival y con un festival de la categoría que es el Ficbaldía, o sea es un festival que, que trae gente de todo el mundo y eso hay que recalca, recalcarlo.
3: Oye entonces podría decirse, atención Monaríes y la gente que está escuchando, que por fin ¿Se va a hacer la fiesta del Cilandro en Valdivia?
2: Es ¿Podría ser? Podría ser. Well,
3: Podría ser idea? muy buena idea.
2: Buena idea. ¿Sí buena o no? Idea.
3: 30 años de Valdivia, las dos días animando. Para la gente que no conoce, las dos días es otro programa de Sube la Radio que yo creo que debería estar invitado también para los 30 años. En Veremos. En Veremos. Es. Comprometido. Oye, Negro, ¿y has visto películas?
2: Mira, yo llegué eh, ayer. Eso, cuenta llegué cómo ayer, fue el recibimiento. Eh, les cuento que me vine en el avión con... ...con Daniel Muñoz, por ejemplo... ...que va a estar hoy día tocando en La Costanera... ...porque el festival no solamente sucede en las salas... Así ...sino es. que también en la calle... ...hay actividades gratuitas... ...y una de ellas son el escenario... ...o sea, el, el, la pantalla inflable que están haciendo... ...atrás del... del ...en La Costanera hay una, una pantalla inflable... ...donde se están proyectando películas... ...de manera gratuita... ...al lado del río... ...que es bien linda... ...y hoy día, por ejemplo, toca... Daniel Muñoz y los Marujos. ¿Cueca? Cueca. Y después hay una proyección de una película que es... la de Zurita y los...
3: ¿De Raúl Zurita?
2: La banda de, de Zurita. ¿El electrodoméstico. No, la banda de Zurita no que sé. toca con el hermano de Álvaro Enríquez. No tengo el nombre ahora aquí, Que pero, estás
3: bien informado.
2: Pero, sí, porque yo lo he visto. Él es muy interesante porque es una banda... Banda de música, banda de rock, pero hay una poesía cantante de Raúl Zurita y hay una película sobre la banda que va a ser proyectada hoy día, entiendo a, la, a eso de las 9, 10 de la noche, en La Costanera. Entonces,
3: Todo pasando, ¿no ha visto películas
2: todavía? Hoy día voy a ir a ver, voy a ir a ver a las 3 de la tarde creo que hay una película. A las
3: 3 de la tarde está Proyecto Fantasma, la segunda función de eso. Roberto Doveris, donde tuve el honor de participar, se estrenó antes de ayer y ahora se va a repetir a las 3 en la sala, eh, en el aula magna de la Universidad Austral para que vayan, también hoy día es el estreno de 1976 de Manuela Martelli que la vamos a tener mañana acá en el Café con Nata.
2: Muchas ganas de verla también esa.
3: Hay que verlas, todas, la creme la creme y todas estas películas que se estrenan a las 21.45 después tienen una segunda función a las 3 de la tarde para quienes no alcancen a verla, ¿cachai? O sea, Está dado para que todo el mundo pueda tener acceso a los estrenos nacionales, internacionales, etcétera, sí. etcétera. Oye, negro, acá te mandan amor en el Twitter. No me imaginaba la voz de Don Zubela, igual eh, media sexy, ¿viste? Y ahí están viendo la cara de Don Zubela, nuestro, nuestro jefe. También quiero saludar a la decadente con brillo que dice... Hola, monarios del Café con Nata, que tengan un excelente jueves y manden su kitukis porque vamos camino al veterinario con mi preciosura de cachorra para que nos digan si funcionó el tratamiento. Te mandamos decadente mucho amor que, oye, los perros, uno que los quiere tanto. Yo me pongo a llorar pensando en mi, en mi perra que tiene 15 años. Oye ¿cómo, ¿Cómo te ha
2: tratado Valdilla en estos días, fe, feñal?
3: Fantástico. ¿Me vas ¿Sí? a entrevistar? Sí. Mira, me ha tratado fantástico. Pues si yo siempre estoy muy agradecida de este festival. Y ahora venir con película, con radio, con animación. ¿Qué más? Soñaba. ¿Qué más se le puede pedir? Siempre le digo a la monada que me falta tiempo si va a carretear. Pero una no puede tener toda la vida, ¿cachai?
2: ¿Cuánta cerveza ha tomado? ¿Suficiente? Pocasa.
3: ¿Poco? pocas cerveza. Aunque ayer probé, yo le pido a la monada que me den eh, consejos. Me dieron muchos consejos de dónde ir a tomar chela comer crudos, pero ayer probé el pomelo sour, que era delicioso, 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 así que si tienen eh, datos donde vendan traguitos ricos, igual bueno porque...
2: Fueron dos probadas, ¿no?
3: Dos probadas, <risa> que tenías sabor a skin <risa>
2: como esas cosas
3: coreanas que se nos echa en la cara, ese sabor tenía el pomelo sour, y he tomado cuello negro, he tomado varias cervezas artesanales, lo que me falta sí es comerme un crudo.
2: Un crudo, en el Da House.
3: Eso no decían ayer, pero que había cambiado de dueño, que no sé ah, qué, ¿sí? que estaba como un...
2: No lo sé, pero aquí hay harto club, pero el Da House que queda ahí en la plaza es el, el histórico.
3: El histórico que el cambió histórico, de dueño. Sí. Oye, negro, ¿te parece que revisemos un poco el programa del festival? Por favor. Para el día de hoy, como les decía, eh, el plato fuerte, digamos, aparte de todas las películas, es a las 21:45 1976 de Manuela Martelli, que también te viniste con ella ayer en el avión y vamos a estar viéndola eh, el estreno y mañana la vamos a entrevistar, o sea, no se pueden perder esa película. A las 18.30 creo que ya es la segunda función de fiebre de otra chilena que es Elisa Liach. Dura 84 minutos para que también vayan a visitarla. A las 3 de la tarde, segunda función de Proyecto Fantasma con Roberto doveris que eh, lo tuvimos ayer y mucha gente me preguntaba cómo, cuándo, dónde va a poder estar por el momento no sabemos, así que es la única oportunidad que van a tener de, de verla. Espero tú, como jefe, te pongas la camiseta por tu trabajadora, Fernando Toledo, y vayas a verla.
2: Ahí estaré, ahí estaré, en la aula magna, aula entonces magna. de la universidad. Sí. Está preciosa la universidad, ayer me di una vuelta, alcancé a darme una vueltecita por las nuevas facultades a la orilla del río. Así que es un agrado venir a ver cine acá, no solamente acá en el centro, donde también hay salas, eh, está sino lleno. que también en, cruzando el puente a Isla Teja, a la universidad y disfrutar también de, del ambiente universitario.
3: Ya estamos más grandes, sí, para andar eso, disfrutando ¿no? del ambiente <risas> universitario, por negro. Hay que ubicarse también en, en la edad que tiene uno. Sí, está bien. Está bien. Oye, y a las 11 de la mañana también en el aula magna, sí, ahora después del programa. Está la, la segunda tanda de los cortometrajes en competencia. Yo voy a ir porque me han dicho que Geranios, de Lu claro. Marino, está muy bueno, así que lo voy a ir a sapear. Vamos. Después de comernos un cheesecake, en el Cositas Ricas.
2: Okay. ¿Locales Total. favoritos entonces tenéis la...? Cosita?
3: Mira, locales favoritos de cheesecake. Es que yo soy muy del dulce. Cositas Ricas. Es el mejor cheesecake que he probado en mi vida.
2: Este de... De café es bien entretenido, me acuerdo que hace un par de años estuvimos ahí con La Nata haciendo un programa con eh, Daniela Vega.
3: En el Cosa Rica.
2: En el Cosa Rica y con Pancho Reyes, que venía a estrenar. Y ahí hicimos un live, me acuerdo, en los primeros años que estuvimos aquí presentes.
3: mucha, mucha historia de Venezuela Radio. En
2: Gambaldía, sí. Imagínate, una,
3: o sea. una conexión especial, así que vamos a insistir en que nos inviten para los 30 años.
2: ¿Y la última frontera fuiste, me imagino?
3: Por supuesto que fue. Ay, También le ay, quiero ay, preguntar ay, a Camargo después, ¿por qué él no tiene un sándwich con su nombre? ¿Has cachado que sí. Betati, que fue mucho sí. tiempo director del festival, tiene un sándwich con su nombre sí. y Camargo que ya lleva años todavía no le dan un sándwich?
2: Vamos por la campaña.
3: Vamos por el sándwich con nombre de Camargo. El sándwich Camargo. Camargo. ¿Y qué, qué tendría?
2: Hay que preguntarle a Camargo.
3: Hay que preguntarle a Camargo que va a estar hoy día también en el Café con Nata. Saludamos a la matrona Clau. Hola Monada, hola Pan, hola Olimpo. Saludándole desde el futuro en este último día de mi semana laboral. Mañana es el día del funcionario, así que va a tener libre. Semana corta también. Sí,
2: manita corta, rico, ideal para un festival como este. Además, ideal. Hace frío, pero está rico. Está sí, rico. Ayer se agradece. De la tarde está templadito. No ha llovido nada, al menos desde que yo llegué. A
3: mí me tocó eh, torrencial. Y
2: dicen que no viene lluvia. No,
3: les... ya se va a despejar. Germán, acá dice, la feña lo ha hecho, pero es que increíble. Escucha a sí, No es puedo tú. creer su talento multifacético tan perspicaz para la entrevista llevando el timing y el ritmo de manera única. Gracias. Pueden acá decirle a mi jefe que te presente eh, todas las flores del mundo. Oye, tenemos, ya me dicen por interno, que no tengo muela, pero yo siento las siento que están llegando les invitadas Súper. Así que, Negro, agradecerte. No sé si tienes palabras al cielo. No,
2: básicamente, mandarle un saludo a toda la gente que nos está mirando. Estamos felices de llevarles un pedacito del sur de Chile a, a la Internet, donde puedan conectarse todos desde cualquier parte del mundo. Así que saludos a todos los que están conectados.
3: Gracias, Negro. Y yo a la monada le quiero contar algo que he venido contándoles todos estos días, pero no se pueden perder esta mención porque Editorial Planeta presenta Decididas, el nuevo libro de María Florencia Freijó. La autora de Mal educadas desgrana tres ejes aún profundamente marcados por la injusticia. El amor, el sexo y el dinero. Un libro para conocer cómo a las mujeres se nos ha apartado del poder y para que no nos siga pasando. Un ensayo tan lúcido como esclarecedor y sincero el nuevo libro de la divulgadora de género del momento en Latinoamérica, decididas, disponible en todas las librerías. No le diga que no le avisamos, vaya a comprarlo, vaya ahora, porque por algo lo estamos diciendo, por algo se lo estamos diciendo. Y por supuesto, Fig Valdivia, estamos ya experimentando lo mejor del cine mundial. Vuelve al Festival Internacional de Cine de Valdivia, vuelve a amar, vuelve a abrazar, vuelve a disfrutar los clásicos del futuro del 10 al 16 de octubre. Ya pasaron tres días, todavía queda, así que vengan a Valdivia, compra tu abono en ficvaldivia.cl. Monada, ha llegado les invitades, así que nos vamos a un pequeño corte para recibir a Francisca Alegría y Marcial Tagle
1: y hablando de su estreno de ayer. Una pausa y ya regresamos en café con nata. Ya estamos de vuelta en café con nata. ¿Ya? ¿Ya? A ti, ¡Gracias! Esto por... fue, fue
3: un aplauso. No, ya chiquillos, bienvenidos. Un gracias. honor tenerles acá en el café con nata. Primero que todo felicitarles por el estreno acá de ayer. Eh, cuéntenos cómo lo vivieron. Sala llena, nerviosos. ¿Cómo fue ayer? cuéntanos.
4: Pues.
2: Eh, fue muy,
4: muy emocionante, fue muy entretenido eh, fue muy perfecto porque la sala, las dimensiones, la pantalla, el sonido, eh, el público, la risa, la energía que se generó fue muy entretenida y la verdad que yo pude hacer un viaje y ver la película por primera vez en esas condiciones y te lo dije a usted, a la
3: directora. Qué bacán. Oigan, para la gente que no sabe de qué se trata la película, vamos a estar viendo el tráiler ahora, mientras yo les leo la sinopsis. Los sonidos de un bosque chileno y un coro de peces crean una sinfonía. Al final, los peces mueren y Magdalena emerge del río, ahogada hace 30 años. Su hija Cecilia recibe una llamada de que su padre ha sobrevivido a duras penas a un infarto y viaja a la lechería de su familia para cuidarlo. Cecilia busca respuestas en la lechería, pero se encuentra con Magdalena, un fantasma de carne y hueso al que aún no puede enfrentar. Cecilia comienza a conectar los puntos, pero es demasiado tarde. Ahí pudimos ver y escuchar la vaca que cantó una canción hacia el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué esta película tan mágica, tan extraña ¿Qué, ¿Qué pasó, Fran? ¿Por qué decidiste hacer esto? ¿Qué el... me pasó?
1: ¿Qué, pasó? ¿Qué te pasó a la cabeza? Eh, la verdad es que vino hace mucho tiempo. La primera idea vino hace como 11 años. La primera es que empecé a escribir como un guión, así como vómito, así como una primera expresión. Y, y fue tomando forma a través de los años, pero siempre partió desde imágenes o sensaciones eh, que no les podía como poner mucho nombre y de a poquitito fui como enganchándolas y fui creando junto a la ayuda de mis dos co-guionistas eh, para poder un poquitito crear coherencia entre estas cosas y siempre eh, ciertos como elementos como la vaca o, u otros animales eh, están muy eh, basados en mi, mi niñez en el campo y los personajes basados en mi familia. El personaje que hace Marcial, por ejemplo, está inspirado en un tío mío, hermano de mi madre. Eh, Cecilia, que leíste, que le interpreta a Leonor Varela, está basada en mi madre. Mi maestra, una actriz argentina, es, es, está muy inspirada en mi abuela. Así que como que fui eh, hilando imágenes no tan coherentes para crear una narrativa que tuviera un, una forma.
3: Una coherencia. Una
1: coherencia.
3: Una coherencia. Marcial, ¿cómo fue para ti actuar en una película con este tema como medio mágico, como medio fantasía? ¿Qué sentiste cuando Francisca te presentó el guión?
4: Eh... Magia. Se transmite, se, se traspasa absolutamente. Eh... Estamos marcados en esta película por la magia y creo que esa magia la tiene en su esencia la Fran y es lo que ella logra transmitir eh, con la película y, y al equipo que hicimos la película. Eh, la Fran ayer <coughs> cerró de alguna manera el proceso que nosotros tuvimos eh, cuando iniciamos esta película hace dos años en la pandemia porque partimos la reunión en la casa productora eh, con la Fran pidiéndole permiso a la tierra, al lugar, a lo sagrado para poder que nosotros visitáramos, eh, para que nos acompañara para que nos permitiera de alguna manera poder hacer y llegar a, a, a este trabajo Entonces, y ayer hizo este rito mágico nuevamente con una performance eh, muy artística involucrada hacia la tierra, hacia el cuerpo, al ser humano, la naturaleza entonces ella logra hacer ese efecto pero desde un lugar, además es muy bonito porque, porque lo logra desde un lugar amoroso, ¿cachai? con mucho amor, con mucha entrega y preocupación hacia la persona, hacia los distintos animales que participan en la película, tiene muchos animales, entonces nada, eso, magia. Y aparte ustedes como que igual se
3: conocen hace tiempo, o sea sí. tú trabajaste en un ¿Cortometraje
1: que la Fran estaba haciendo? Mi primer estaba... corto, el mi egreso de la universidad. Aquel
4: tenía Chile. como 14 años. Ella. <risa> no.
1: ¿La Fran? No, no. yo. <risa>
4: yo tenía 14.
3: Como, sí. Claro, entonces tienen como un romance cinematográfico desde siempre y también... Eh, pocos actores aceptan trabajar incluso con estudiantes, entonces, ¿cómo fue para ti la primera vez que trabajaste con La Fran? ¿Sentiste esa magia que estás sintiendo sí. ahora? Sí. Fue como...
4: sí, 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 fue mágico y tuvimos muy buena onda, me fui al campo de su familia a grabar el cortometraje, me fui con, con, con mis niños, con mi familia en ese momento y, y de ahí hicimos una conexión que perduró, la Fran iba a ver a mis niños, los cuidaba, le llevaba regalos, <risa> le llevaba a cuentos. Ella es así, eh, es, es, es loco que decirlo con ella al frente porque <risa> sale como, bueno, qué onda, pero pero es así, tiene esa magia, tiene ese carisma, ¿cachai? entonces es muy bonito porque lo que va tocando le va dando una luminosidad y desde un lugar muy muy precioso. no
3: oh, Todo es mágico porque ya, la película es mágica, su relación es mágica, la película presenta paisajes del sur, estamos en el sur. Entonces, el sur es mágico. El sur es mágico y así somos mágicos. ¿Qué significó para ustedes presentar la película acá, con paisajes de acá, con gente de acá? ¿Qué significó para ustedes? Ya que estamos hablando tan del corazón, me imagino que también como que floreció algo en ustedes.
1: Eh, sí, para mí fue muy emocionante, súper emocionante. Estuve súper agradecida de la selección, primero del festival, eh, porque, claro, como dijo Marcial antes, estamos como cerrando un ciclo que igual nunca termina de cerrarse, siempre sigue. Pero, pero emocionada, agradecida, eh, mucha parte del equipo es de acá, entonces pudieron ver la película en pantalla grande, que no siempre es fácil de hacer con, con estrenos nacionales, así que eso estaba, bueno obviamente mucho nervio, eh, me, de repente me, me pongo nerviosa viendo la, la película. Pero, pero estar acompañada de bueno de los actores que pudieron venir, las actrices, el equipo, que fueron varios, éramos como 40 más o menos. que ¿Están acá? sí ¿Los 40? Más o menos. O sea, entre sí. familia y, sí. y equipo, actores, La actrices. familia de la
4: vaca es muy grande. <risa>
1: sí.
4: La familia se hizo grande. Sí.
1: Así que muy contenta. O encontré. sea,
3: ¿experiencia 360 sí. estrenar acá? Sí. Con la sí. macha la familia... Impresionante. Es perfecto.
4: Es perfecto, era perfecto que fuese así con, con todas las personas, además, con familia extendida, entonces está la mamá, está el hermano, está la hermana, ¿cachai?
3: Y volver también después de la pandemia, sí. como a juntarse, sin mascarilla, abrazarse, ya es como ya estoy
4: sintiendo <risa> la magia. Y, y conocer el del... verdadero Valdivia, pues ah, sí. igual venimos para acá, uno conoce Valdivia, qué sé yo, pero estaba pegado, estábamos todos con salvoconducto. Eh, trabajando, no habían restaurantes abiertos, no habían... Entonces era... En un paréntesis.
3: Horrible, fue en verdad, como que uno lo mira para atrás y como que no puede creerlo, que había que pedir permiso para todo. Ya bueno, para todo. Pero etc. La... Bueno, hablando de eso mismo en realidad, la pandemia, la vida, la muerte, que son temas que también se tratan en la película de manera muy profunda, ¿cachai? Relacionados con la naturaleza. ¿Qué relación tienen ustedes personalmente con la muerte y la vida y si les cambió? Después de grabar esta película, o sea, wow, wow. no quiero responder. Ay.
1: Um, la verdad, para, para mí, parte de, de esta idea y de este proyecto era acercarme justamente
3: a la muerte. Sí,
1: y yo creo que siempre, como artista, yo creo que estamos de alguna u otra forma llegando a ciertos límites, ya sea como desde lo creativo, imaginario, a veces con el cuerpo, otras veces no sé, de, desde distintas artes y, y yo he sentido por mucho tiempo que hay mucho miedo alrededor de la muerte y del sufrimiento y, y en este caso yo, no sé, yo siento que, que, que he visto alrededor mío que, que quizás de, hemos crecido, nos han enseñado de una forma poco coherente, porque la muerte es como una liberación para mí, yo, bueno. Entonces, yo creo que esta película habla de eso también. Y, y la película tiene el tema del suicidio, eh, que nosotros también lo trabajamos porque, eh, especialmente para las mujeres, pero en general, ha sido muy castigado el suicidio. Ha sido muy juzgado y castigado. ...y queríamos tocar un poquitito eso... ...quitarle ese castigo... ...impuesto sobre todo por la Iglesia Católica... ...en nuestro país... Y el, pero, ...pero quitarle eso... ...porque no... ...todos hacemos lo que podemos... ...claro...
3: ...y para ti Marcel...
4: ...es... Eh, ...súper buena tu pregunta... ...es súper atingente... ...porque yo creo que me encuentro... ...en un proceso de tránsito... ...con respecto a mi... A mi relación con la muerte... ...y al... ...como... ...y, y, 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 y dentro de ese tránsito... ...esta película encaja... Perfecto en esa nueva concepción. Eh, no me había detenido a pensarlo y eh, es muy mágico. Es muy bonito desde la perspectiva que se trabaja y esta revisita de la, de la, de la madre y estas posibilidades, esta, este nivel de comunicación que existe con ella y cómo va tocando a cada uno de sus seres queridos de distintas maneras.
3: ¿Y ese tránsito en que te encontrabas tú, perdón, fue por algo especial o fue por, por la película? Como, no, no, fue tocó? por la vida,
4: fue por, por crecimiento, por, por recorrido. La verdad que eh, es primera vez que me planteo la, la pregunta y, y como calza justo con, con la película.
3: Y yo creo que, bueno, todos un poco estábamos como en ese ánimo después de la pandemia que no sé cómo fue para ustedes, como ver todos los días Sí, tras que te fueran informando, hoy día se murieron 200 personas, mañana así como se pronostican que se van a morir más, me imagino que eso también les acercó a la muerte de una manera
1: distinta de lo que estaban viviendo antes. Como, sí, yo creo que sí, yo creo que ¿cómo? a todo. Sí. Y, y la película también, eh, bueno, hablamos de muertes masivas de animales, no de humanas, humanos, pero también tiene que ver con eso, como con una como hiperbolización o exageración de la muerte también produce un choco nos produce algo quizás como no sé que nos hace cuestionarnos cuando es solamente una muerte individual sin quitarle obviamente el peso la importancia pero cuando es mucho nos empezamos a cuestionar qué está pasando cierto la pandemia teníamos una respuesta eh, pero hubo mucha duda al principio, pero también se, eso nos abre, creo yo, sí, a cuestionarnos muchas cosas. Yo creo que para todos, todas, eh, es un antes y un después la pandemia.
3: Y que a ti, gente que esté mostrando la película, acá con ya donde nos podemos tocar, abrazar, y estamos con toda la magia. Ayer, ¿qué les pasó? con Me imagino que después se fueron a celebrar o a servir una cosita a la última frontera o donde sea que bimba, pero la gente se les acercaba, cómo fue como el, el, el retroalimentación de las personas, como porque es una película muy profunda que da como para pensar, les decían les agradecían, recibieron comentarios o, o se fue la gente como más para adentro
4: Sí, eh, a mí me pasa que por lo menos cuando, cuando uno va, tiene la suerte de ir a regiones de salir de Santiago, y la gente es, es, es muy agradecida, es muy cariñosa, y me imagino ustedes que tienen una vasta experiencia cinematográfica, eh, están acostumbrados a, a, a también esa retroalimentación, y, y la gente sí, pues decía, hablaba, me comentaba... Eh, la gente es joven, están llenos de gente joven, entonces eso le da un plus y existe una comunicación y una llegada de, la, de las artes acá que es distinto, es distinto, es como si no fuera Chile, de sí. alguna manera pasa que uno dice, wow, eh, las preguntas ayer cómo logran captar detalles, cómo le, les transmite la música, la, no solo la música, sino que los textos de la música también eh, eh, son súper permeables. Eh, eso es lo que me pasa, eh, que me ha pasado aquí en, en Valdivia, los jóvenes en general, yo creo que la movida que hay aquí.
3: La curiosidad que tienen de quedarse después del, del conversatorio, que al final es tarde la función. A mí también me pasó con Proyecto Fantasma que, que se van a ir todos. Y la gente pregunta, y, y jóvenes que tienen ganas de hacer cine o ganas de actuar. Oigan, chiquillos, agradecerles. Dejen invitar a la gente porque se va a repetir esta película ¿Cuándo,
1: cómo y dónde? ¿Por qué? Para que ¿Por qué? todo el mundo vaya. Porque el festival es muy generoso, así que gracias. Eh, la mostramos de nuevo el viernes a las 3 de la tarde en el aula magna de la Universidad australia. ¿Qué? Hermoso lugar también. Muy hermoso sí.
4: Sí. Sí.
3: Para una película Así que lo bueno. dejamos invitados
4: Es un regalo esta película Es un cuento eh, con, con mucha arista Así que aprovechelo
3: Aprovechenlo a la gente que no pudo ir ayer Viernes a las 3 de la tarde entonces En el aula magna de la Universidad Austral Después se van a servir algo Es que es la experiencia completa Así que agradecerles y mucha gracias. suerte okay. Muchas gracias. gracias Nosotros nos vamos a un pequeño corte Me dicen por la no muela y volvemos con Raúl Camargo, director del festival, que va a hablar y a ver le vamos a preguntar por qué no tiene su sándwich de
1: Tati si lo tiene. Así que... Una pausa y ya regresamos en Café con Nata. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Ya estamos de vuelta en el Café con Nata desde acá, desde
3: Valdivia, desde el Festival Internacional de Cine de Valdivia, versión número 29. Y estamos, como lo adelantaba, con el mandamás el ídolo, el dios de la región, <risa> Raúl Camargo, director quiero dar un aplauso por favor para él. Toda la que sí? ovación, sacó ovación Raúl, muy querido en su tierra, ¿cómo estás querido? Bien
0: querida, ¿cómo estás tú?
3: Bien, también muy contento de estar acá.
0: ¿Te sienta bien Valdín?
3: ¿Me sienta bien? Me
0: sienta bien Valdín.
3: ¿En todas mis versiones? Y que... las que todavía no aparecen. ¿Ah?
0: Y las que todavía no aparecen.
3: Espero que, que siga, ya he venido presentando feliz, me falta... Venir la animadora. Es
0: eh, eh, no tu, tu solicitud para el próximo año.
3: Tengo que madurar más.
0: Para que tuve algo nuevo.
3: Sí. Margot, Margot Enterprises. Margot, Margot Enterprises. Oye, Raúl, eh, cuéntame, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo ha sido volver a la presencialidad después de toda esta catástrofe pandémica que vivió Chile y el mundo? ...y ahora empezar a tirar la casa por la ventana sí, de ¿cómo? Valeria. ¿Cómo, ¿Cómo ha
0: sido? Yo creo que bueno, han habido como dos grandes sensaciones... ...una de nerviosismo igual, hay que reconocer, ¿no? Como volver implica una serie de coordinaciones... ...porque es como que no nos medimos en este festival, ¿no? Pero igual, como se dice, como lo comió lo bailado... ...no te lo quita nadie, o sea... Eh, ...estamos felices, estamos cansados... ...pero estamos cansados porque tiene la intensidad... ...que el festival requiere... ...entonces por una parte nerviosismo... ...pero por otra parte mucha alegría porque... Voy a hablar más a nivel personal primero, porque hay personas Por del equipo que tenían otra impresión. Eh, yo sinceramente no esperaba que fuese tan impactante a nivel de públicos, de audiencias.
3: ¿Ha superado tus expectativas? Totalmente. ¡Qué bueno! Eh, felizmente.
0: Mucha gente del equipo decía, no, esto se va a llenar, hay mucha necesidad, digamos. Eh, y ha sido muy bonito, no solamente ver lo que ocurre en sala, sino que el cariño de la gente para con el festival. Entendiendo también que el volver implica una serie de situaciones que se pueden ir mejorando día a día eh, y sentir ese apoyo es muy muy fuerte, así, muy conmovedor, entonces estamos muy felices y estamos jueves recién, o sea, estamos como en el, el, la gente que hace cine, yo no hago películas digamos como que tiene este término como la fiesta del ombligo, no que es como la claro. mitad del rodaje, aquí estamos en la mitad ¿no? Entonces, ¿Cuál? ¿Por qué
3: la mitad que viene? ¿Qué falta?
0: Porque es jueves y ah, termina el domingo pues. Ah, la mitad del
3: festival <ríe> la, la, completo la mitad del festival. Aunque, yeah.
0: aunque siguen nuestros corazones después y todo eso ¿no? Sí. Entonces eh, estamos en la mitad y más encima ya a partir de ahora como que son los días soleados Yo creo que es bueno que la gente que no es de Valdivia conozca a Valdivia en su plenitud y eso incluye lluvia Pero claro, es mejor que llueva antes de que tenemos la música al aire libre y todo aquello Entonces estamos bien felices, felices también porque todavía queda harto Tipo. Entonces y
3: cansados, como decía. No, sea, yo no
0: sé, yo pero bueno.
3: Yo no sé cómo lo hacen, porque yo que vengo eh, como showwoman, presentando películas, <risa> animando acá el café con nata, imagínate, y, y siempre los veo a ustedes ahí reunidos a primera hora, los veo también a última hora carreteando, o sea,
0: yo te voy a decir cómo lo, lo estoy resolviendo.
3: ¿Cómo yo? lo están resolviendo? Eh, el... Mi
0: compañera de la Isabel Orellana, está presentando el cine chileno en las noches ¿Ya? y haciendo el QA, que es eh, potente pero desgastante. Entonces, porque yo decidí eh, dejar esas presentaciones de las 10 para ir como a anfitrionar, ¿no? Como a ir a estar con los invitados y todo. Entonces, me fue la última frontera el martes, después de que todo corría con estos eh, fantasmas. Eran ya así. Y. No había no nada en la última película. frontera porque estaban todos en sala. Entonces me tomé el shop no había comido nada, entonces dije, mejor me voy a dormir. Y ayer, a sabiendas de que todas gente también están en sala, dije, esta ¿Antes? A las 10 y cuarto.
3: ¿Y después te despertaste para salir de nuevo o no? No,
0: ah. porque hoy día pretendo salir. Entonces, cada quien va como sabiendo como sus límites. Y yo tengo un estado físico deplorable, entonces estoy como tratando de mejorar aquello. Eh, entonces hoy día es mi idea como de poder ya seguir compartiendo y todo pero ha sido muy muy intenso y, muy intenso. y eh, también uno como que está fuera de práctica muchas veces no pero sí. es bonito como volver a eso el equipo técnico el equipo humano resolver situaciones pero el festival no ha tenido ningún incendio está todo feliz y pero eso ha sido gracias a las películas los equipos de las películas y la audiencia que tiene como ese cariño para con el festival entonces estamos
3: Estamos todos en la misma sintonía, sí, como fácil. todo muy mágico. Y
0: sintonía, una salud a, y a las un personas que la Un salud azul que está
3: siguiendo la señal. Oye, preguntarte, Raúl, ¿por qué La Última Frontera no tiene un sándwich con tu nombre? Todos están preguntando me dieron, acá. Me dieron, ¿Qué pasó? me
0: dieron todas las posibilidades de tener. ¿Y qué pasó? Ensayé durante un tiempo con distintos ingredientes. ¿Ya? Logré uno que me gustaba bastante. ¿Qué tenía Era como para, para ir al hospital, porque ¿Ya? era como ¿Ya? carne, huevos, frito. ¿Ya? que también. ¿Ya? Y se le agregó cebolla para que, que tuviera un toque dulce. Y me encantó. Y lo pedí y me dijeron, ah, como el batch con no sé qué. O sea, ya existía ya existí. Y me sentí un poquito mal. Y, ¿Y de ahí vos? renuncié. Porque como yo no hago películas, me viene camarada de pasar a la posterior a tener un sándwich. Sí, pues. Ya renuncié a, a la postería, no es problema.
3: Ya, bueno, pero yo... Pero quería... me dieron
0: todas las opciones.
3: Pero yo siento que uno viene acá es y quiere leer un, un camargo. Yo que tú lo intento de nuevo. Oye, Raúl, pero en la, en la inauguración tuvimos a la ministra de las culturas y las artes quien dio un anuncio como de una inyección de presupuesto que te vi muy contento de, de, de haberlo recibido. Entonces, ¿cómo...? ¿Qué se viene con esa inyección de presupuesto? Ahí tiraste sus palos. Todo el mundo le tiraba palo a la ministra en, yo,
0: yo, a ver, en la
3: inauguración, hay que decirlo. Ver, la ministra
0: dijo que había, iba a haber un, un aumento del orden del 16% en sí, no el del presupuesto de cultura, no hacia el festival.
3: Pero una ahí Pero se obviamente garba. en
0: ese 16, es una cosita. Aparte de ahí, el, en, a posteriori, se empezaron a rifar eh, en la fiesta, digamos, de inauguración, eh, una serie de premios asociados a una Cristianos y ella se ganó un kit parrillero. Ante notario, ante notario, ante notario, al... todo ante notario. Pero yo le dije a la ministra, yo soy ministra que toda, toda la gente le pide cosas durante esta voz, así que sea feliz, no le veremos nada.
3: Se ganó un premio
0: pero ante, notario ante, bien, pero ante ¿no? notario, ante notario, entonces yo creo que el, el, hay una sensibilidad por parte del Ministerio con respecto a que no solamente tienen que, ser, tienen que ser discursivas las cosas, sino que tiene que haber justamente un aumento presupuestario para ellos. Estamos atentos, hay hartos planes, pero no somos la única organización que, que lo merece, pero el Ministerio tiene un apoyo institucional a varias organizaciones comunitarias, sociales, culturales, y claramente el aumento de este 16 debiese beneficiar a las que ya existen, ¿no? Estamos bastante confiados en que así será y confiados también en la autoridad y sensibilidad de la ministra.
3: Porque más encima, eso, ministra, porque más encima el próximo año es
0: 30 ese.
3: 30 años, ya todos estamos con demasiada expectativa. ¿Qué se vienen para los 30 años de Valdivia? La ministra...
0: Sí, a ver, a ver ay, eh, teníamos dos grandes opciones este, este año, es bueno que la gente lo sepa, que era un festival más bien de transición. O como más pequeñito, ir como probando cosas, y retomando. Vale. O como decíamos en la FET, o dice, con todo si no pa' qué. Y nos fuimos a la opción con todo sino no pa' qué. Me gusta. Eh, lo que implica que claramente vamos a terminar endeudados, pero felices. ¿no? Eh, endeudados. La opción de transición era más bien para que hacer un festival 30 con un presupuesto acorde pero no sabemos qué va a pasar el próximo año en el mundo, en la vida. A esta altura ya eh, y no lo sabe nada. sentíamos que también era importante para la, para la, Ahí, sin, cal, sin que esto tenga carácter, por supuesto, mesiánico, hay mucha gente que es muy feliz viniendo al día. Y medirnos nos parecía un poco mezquín.
3: mezquín total totalmente iba a decir.
0: Entonces, lo, esperamos, tenemos ilusión y fe de poder superar la deuda que nos va a dejar este certamen y a su vez poder afrontar un festival 30 eh, con la magnitud que merecemos como ciudad, como región, como país porque por ejemplo tenemos 40 películas de competencia pero no pudimos invitar a las 40 personas de las películas porque los pasajes eran carísimos, ¿no? pero confiamos en la alcaldía, el gobierno regional, el ministerio en la empresa privada que se está sumando, cosa de no solamente poder eh, salvaguardar la situación de este año que obviamente como en todo el país, todo el mundo está en situación de duda, sino que también Poder celebrar como merece el país los 30 años del festival. Así que hacemos un llamado.
3: Nosotros también hacemos un llamado a Amargo, ya se lo dice la alcaldesa, yo acá también tiro mis palos para que su vela se haga presente en los 30 años.
0: No, Amargo, tanto el pase siempre está. De...
3: Ya, ya lo dijo la alcaldesa, lo dijo Raúl, yo voy a venir igual, me, voy a, me voy a encadenar acá en la carpa si no me invitan.
0: Aparte, yo creo que ya debiese hacer la dupla, digamos, con Natalia, ¿no?
3: Por, porque eso
0: como que tú de reemplazo, tú no reemplazas a nadie.
3: No, se sabe, yo soy, no soy todo. reemplazante, soy importante. Exactamente. Me dicen en, ¿no? Entonces en, la en dupla el, el
0: próximo año la podemos firmar inmediatamente.
3: Lo dijeron, no. Natalia, ya, ya se viene. Raúl, pero volviendo a... Tengo que hablar temas difíciles, yo, uh -huh. porque no todo es chacota. La, la pandemia tocó muy fuerte al festival. Uh -huh. Y bueno, y a las personas, no se pudo hacer, no había presencialidad. Tú como que ya eh, con experiencia festivalera, ¿cuántos años llevas? De director ¿De una experiencia
0: festivalera ¿Eh? creo que del 2015
3: ya muchos años siete ah, <risa> una para la matemática ha sido lo más difícil que vivió el festival y valdivia como esta crisis casi que como social sí, sí. te lo fue como tu peor pesadilla hecha de realidad
0: o sea lo que pasa es que bueno rápidamente igual decidimos hacerlo pero era muy extraño igual o sea el 2020 fue online, pero nos tomamos el los Cervantes y fue presencial para actividades culturales sin público, y las grabábamos, entonces habían magos, poetizas, bailarines, había música, para permitir justamente dar esta sensación de que estábamos vivos. ¿verdad?
3: Que no estaba pasando nada. Claro, o sea, vivo.
0: O sea, re resistencia de estar vivos, ¿no? El año pasado tuvo que ser muy acotado y pudimos anunciar la presencialidad con ocho días antes que partiera, y solo tres salas. entonces. Fue muy rudo, pero también no hay que perder las perspectivas con respecto a todo lo que pasó. Veníamos, veníamos digamos, de un estallido social. Entonces, era una situación que como país teníamos mucho desgaste. ¿no? Entonces, bajo esa línea, eh, era importante mantener el festival sí o sí. Eh, no es que nos queramos olvidar de esos baños, porque hicimos muchas cosas. Pero lo que yo rescato de ese proceso es más bien ese como deseo irrefrenable de volver. Y ese deseo irrefrenable es el festival de este año que pudo haber sido mucho más agotadito, mucho más tranquilo, como explorando probando cosas, pero fue como no, démosle y por eso queremos agradecerle a ustedes, a las personas en sala, al público, a las personas de las películas por ese cariño de entender que estamos volviendo eh, y, y, y reiteramos el llamado a autoridades y auspiciadores para que nos permitan volver para los 30 años.
3: Con los 30 años. <risa> Con los 30 años. Oye Raúl, lo que nos emocionó harto a, a nosotras como mujeres, como medios, eh, fue el reconocimiento, el premio a la trayectoria del colectivo Cine Mujer de México y la restauración de su trabajo, el discurso de Rosa María. Rosa Mar. Rosa Mar.
0: Rosa Marta. Rosa
3: Marta. Rosa, Rosa Mar María. Igual, nombre
0: igual. Sí. Rosa Mar me gustó. Rosa Marta. Se va a llamar Rosa Mar. Rosa
3: Mar. Rosa Marta. Rosa, Rosa Marta. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo se gestó esto? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo lo recibieron ellas? Ah,
0: lo que, bueno es que el colectivo... Bueno, yo tengo la suerte de hacer clases de cine latinoamericano y hay muchas películas de las cuales uno puede leer pero que no las puede ver. ¿no? Y nos parecía un poco irresponsable que no se pudiesen ver. Entonces, el, antes de la pandemia, de hecho, nos contactamos con Lunam y partió la pandemia y eso quedó otra vez en pausa. Ya ¿no? veremos. Y justo eh, al momento que ya... Pre, eh, estamos previsualizando que se iba a volver retomamos el contacto eh, preguntando cuáles de las películas que estaban en su archivo estaban disponibles y había una sola entonces hablamos con el equipo y ofrecimos eh, digitalizarlas pero con una carta muy larga porque eso es carísimo y el social no tiene ese presupuesto entonces, más deudas pero bien gastados, ¿no? Ministra. Y UNAM decidió que era importante también y nos cobró muy poco, ah. muy poco. Eh, nos cobró pero muy poco y fue como perfecto, lo hacemos y ahí las invitamos. Y, eh, porque sentíamos que era importante volver con un hito con mujeres que a su vez... O sea, yo creo que lo triste es más bien... Por... La pregunta es por qué no se hizo antes, ¿Sinfo? más que a quién se le ocurrió, ¿no? Ahora lo bonito que está pasando es que esta muestra, a partir de lo de Valdivia, se fue a Lisboa, se fue a Estambul, ahora se verá a Madrid. Algo más se va a hacer en Chile, no lo puedo adelantar, pero ya está cerrado también. Se vienen cositas. Se vienen cositas y en México también, que es algo que nos contaron las chiquillas acá. Entonces, eh, es un poco lo mismo que ha pasado con Ana Poliak. Ana Poliak, después de lo de Valdivia, decidió volver a hacer películas, porque ella sentía que no eran buenas películas. Entonces, más bien, más que nosotros hacer las que las cosas pasen, yo creo que hay hartas instancias que lo hacen. Nosotros tenemos una vitrina importante igual. Entonces, limitaciones como a, otra, a otras instancias culturales a, 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 a ser cariñosos. O sea, yo creo que como país, somos poco dados a ver la parte buena de las cosas y somos poco cariñosos. Pero también eso incluye no solamente ser cariñosos entre nosotros, sino que también ver ciertas falencias a nivel de Latinoamérica y tratar de subsanarlas. Y creo que lo del colectivo... Era un bonito ejemplo, lo de Ana Polia, que era un bonito ejemplo. Eh, íbamos a seguir en esa senda eh, y estamos felices por ese recibimiento. Y ella está muy contenta que nos mandan importantes.
3: Sí, fue muy emocionante. Muy, yo lloré. lloré en la... Y tu discurso también fue muy emocionante. Muchas eh, felicitaciones porque no teníais nada escrito y fue buena labia. Raúl, la otra vez venía yo en la van para acá, salía del hotel y estaba con, con directores del festival y hablaban de la notoria presencia de pelis LGBTIQ+, y se quejaban de chiste como que están todos a la misma hora, ¿cachai? como
1: uh, okay.
3: Como, ¿quiero ir a ver cine gay? Decía... Está a la misma hora que la mía, no sé. Pero hay un trato especial. Por ejemplo, ¿hubo eh, cuotas para decir, no. ¿sabéis que tiene que haber? ¿O es que eh, las películas son una foto de la realidad que estamos viendo? Que también lo hablábamos en la van sí. Era como, ya to todas las películas ya no es que se agradece, no es un pie forzado. Que claro, sea, no es un pie
0: forzado, ¿eh? claro. porque de hecho si lo fuese, porque mira, no, no me había dado cuenta. Que y ahí. nadie me lo dijo. Bueno, igual como si estábamos me Estábamos diciendo que claro. te
3: íbamos a decir. Claro, no por, pueden ser todas las películas que estén a la misma claro, hora. Claro, porque
0: si me voy a dormir es difícil que la gente me diga las cosas. Entonces hoy claro, día voy yo, a estar en la última soy, frontera de la, la noche. Sí.
3: Claro,
0: como no hay cuoteo eh, no, eh, y hay tratamiento de igualdad, sobre todas las películas de competencia, que no pueden tener como trato eh, distinto, digamos, yo no me fijé para nada en que competían el horario. Pero yo creo que es una buena cosa fijarme en eso.
3: ¿Viste? Porque Ahí lo que ven.
0: hacemos es más bien que, por ejemplo, las películas de una misma competencia vayan en horas distintas. Lo que leer las películas de competencia... No se topan entre sí, las de competencia comunes tampoco, ¿no? Y eh, se repiten? las, las primeras funciones. Claro, las primeras funciones nunca coinciden, los focos nunca se topan entre sí. Entonces uno podía ver a Napoleón, en López Riera, Colectivo Cine Mujer, y a Pedro Rodríguez en el mismo día. Pero no hicimos eso y es, una, y, y es un buen punto. Y yo hago la grilla, entonces es responsabilidad mía. Entonces me voy a empezar a fijar, porque no me fijé en ese posible recorrido, porque también lo tenemos tan naturalizado y tan no cuoteado, sino que es por la calidad de las películas, más que por el tema, que no vi que eso podría ser un itinerario posible. ¿Viste? Así que pido disculpas, si es necesario. O pido perdón
3: Yo te puedo eh, contar eh, los, eh... los cagüines de la van. Hablamos de Continua, eso, sí. de que, oye, pero ¿cómo? Todos somos LGBT queremos ir a ver, no sé qué. Ya, pero era de chiste, sí. ¿eh? nada. No Aparte de hay
0: segundas funciones también. Hay segundas a la
3: funciones, parte. sí, sí, también. Y lo que llamó la atención es el, la falta de opción vegetariana para en el cóctel. Yo feliz, yo feliz porque muy carnívora, pero decía, oye...
0: Había, había su tomatito igual.
3: Su tomate, pero, pero todo, lechuga, había un kit con un chorizo al medio.
0: Lo, Frutilla, entonces yo es, feliz, este, pero
3: yo sí, soy vamos, la voz vamos,
0: de vamos, la banda. Sí, vamos a cenar aquella también. Nos Voy nosotros, a hacer un
3: programa que se llama La Voz de la Banda. Perfecto. ¿Sería?
0: ¿Horario de ese programa?
3: tres oh, AM. Sí.
0: Claro, que, cuídate que no tope con nada también, porque sí, se, pues, se va a hacer la grilla. Sí. Eh, nosotros no íbamos a tener porque no teníamos recursos ah, no. para el no. no y de hecho, no. el cara de comunicación, la guarda dijo: lo mismo. Ah, no, no, no puede no haber.
3: No, pues no, no puede teníamos. no haber.
0: Por eso cerramos una calle, nos fue bajo techo, no, no teníamos para poder arrendar un lugar y lo hicimos en base a, a los amigues que nos dieron cosas. ¿Quiénes fueron esos amigues? Kunzman, Medalla Real y Pacel.
3: ¿Cómo su... es Pacel? Pacel. Le amo.
0: Y hizo aparte un hermoso, digamos, pendón. Con el festival, como si fuese eh, una cámara hecha con venezas de completo, que a mí me identifica mucho.
3: No, ¿verdad? a mí también, si yo estaba, pero claro.
0: feliz. Con Entonces, el, lo porque... que sí hicimos con lo, con lo poco que teníamos era suplementar eso con recursos propios para comprar lo no, lo no pasé el día. O gracias lo pasé. Señora ah, ah, de Real y <risa> que Salud. Pero claro, quizás se hizo poco, pero sí había.
3: Sí, se habían dado si había Entonces, los, yo estoy diciendo nada. Ahora también
0: hacemos un llamado a empresas de alimentación vegana que pueden oficiar el festival. Gracias por el pie y por el.
3: ¿Viste? Vamos
0: a conversar sobre tu. Yo puedo ser productora también. Embajadora. Me imagino Embajadora. pensando
3: en todo. Claro. Como... Entonces,
0: pero esa es la razón. No lo íbamos a hacer como muchas otras cosas. El festival está duplicando las Tenemos un fotógrafo, un traductor que lo hacen con mucho cariño y van de todos lados, digamos. Pero. Más que ver cómo lo que faltó, veamos lo que podría ser, que es un llamado a empresas veganas de, de alimentación que sean auspiciadoras del festival.
3: Sería, pero increíble, increíble. Oye, Raúl, para ir cerrando, eh, por, un mensaje: ¿por qué la gente tiene que venir al FIC Valdivia? Todavía queda, estamos en el paseo del ombligo del festival, todavía queda. ¿Y qué, qué se viene para el próximo año? Invitar a la gente a Valdivia está precioso. Yo siempre digo, me autofuno que estaba pelando que las flores eran plásticas, aposté en el hotel, es que había un, un arbusto así y, y yo clavo, eso es mentira, no, es de verdad, cinco mil pesos perdí. O Entonces, sea, ¿por qué la no gente tiene es que p... en
0: condiciones de perder dinero tampoco. Es que yo estoy la en la en putaendo,
3: imagínate, con la sequía máxima veo una flor, ya creo que son plásticas, imagínate el daño que me ha hecho la sequía. Te puedes
0: llevar esos maceteritos. ¿Estos son de verdad? ¿Quieres apostar? ¿sí? No, no, no quiero,
3: pero como es bajo techo, Ya, invitar a la gente entonces a que venga al festival, ah, sí. ¿qué va a disfrutar? ¿Qué va a pasar en Valdivia?
0: Yo creo que el festival es una linda manifestación cultural de encuentro democrático en que estamos celebrando que estamos vivos, ¿no? Venimos de años durísimos en donde perdimos personas, perdimos vidas por distintas razones. Y en ese sentido la celebración no puede ser olvidando lo que pasó pero sí proyectando y proyectándonos, agradeciéndonos que estamos justamente en esa posibilidad de tener los pies sobre la tierra, ¿no? eh, Y qué mejor que hacerlo en una ciudad bonita, que tiene el mejor crudo, las mejores cervezas, eh, en donde damos películas de la mañana a la noche. Eh, de tiene un punto con respecto a eso que ella nos va a comentar, sí. o, un, o un alcance de la van. Eh, la voz de la van. Y, y estamos recién en la mitad del festival, todavía quedan jornadas, así que hacemos un gran llamado a que nos acompañen a esta fiesta en cuerpo Ciudadano. Eh, y la proyección del Festival 30, tenemos la ilusión de celebrarlo, digamos, en base a un aniversario que celebre el cine y nuestra historia. Tenemos la fe de que estos baches de inflación y de inseguridad o incertezas financieras se van a superar. Creíamos que no era posible que sabiendo esos baches financieros hiciéramos un festival más pequeño. Entonces queremos agradecer también al equipo del festival que está asumiendo y también subvencionando al certamen. Eh, ...y proyectando más bien cómo solucionar esa falta a posteriori... ¿no? ...el Festival 30 se va a hacer... ...y tenemos la certeza que las personas nos van a acompañar... ...tal como nos están acompañando de una manera conmovedora ahora... ...y por supuesto, hacemos el llamado a que nos acompañen también... ...quienes pueden hacer que esta fiesta ciudadana persista el próximo año... ...que son las instituciones públicas y privadas... mira ...ahora me gustaría escuchar tu alcance...
3: ...¿cuál alcance? ¿De qué? estaba
0: hablando de algo, dijiste como... Como que se te ocurrió un algo.
3: No, no sé, ya, vale, tanta vale, cosa. Vale. No puedo andar sapeando a la gente de la van. Solo te dice llegar los... Pero has
0: andado harto en van, parece.
3: Sí, más de lo que quisiera. Más de lo que quisiera. Oye, entonces, hoy día invitar eh, la, la película que, de competencia nacional en la aula magna, ¿cuál es? A ver si tú lo sabes.
0: O sea, las películas chilenas de aula magna, las 21.45, sí. que quedan. Hoy día es mil nueve, en 1976, de Vanela Martelli. Y mañana, Tan Inmunda y Tan Feliz, de, de la Wincy. Wincy. Hollarse y a las once y media, el día de hoy, en la carpa, vamos a tener el encuentro con el colectivo Cine bosque. Acá
3: Mira, totalmente, entonces, invitadísimos todos a seguir disfrutando del festival. Eh, Raúl Comargo Un aplauso para Raúl Que es el invitado El ídolo, ¿Qué quiere la gente Raúl? ¿Qué quiere? Esperamos el sándwich Acá estaban diciendo en, tu, en Twitter Si le ibas a poner rúcula Pero no Era bastante menos saludable de... No,
0: tiene que ser algo De precio bajo y contundente Esa era como mi idea
3: Pero ya no quisiste ya.
0: Tuvo nombre de hecho
3: ¿Cómo se llama? ¿Camargo? ¿cómo no?
0: no, Chacamargo
3: Pero encuentro muy triste Que hayas renunciado a esa idea Bueno
0: Yo fracasé durante mucho tiempo
3: no sé. No sé. Llamo nada, querida. Yo me despido. Nos vemos mañana. Último programa ya. Se pasó volando, así que nos vemos en El Café con Nata y a las 3 de la tarde en la
1: 2:10. Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. De lunes a viernes
2: a las 9 de la mañana en SubeLa.cl.